0: og hvordan vil det være for Jesus å leve uten oss? Passen uten å snurre på det. Hvordan vil det være i himmelen uten oss? For ham. Uten en brud. Det er også et perspektiv. Takk for velkomstorda. Bruksamvisningen for å skape en riktig påminnelse. Og å komme hit og lure. Jeg lurer på hvordan jeg må si. stere. Jeg har kjent at jeg er trant til å komme hit. en jeg som ikke så Det har jeg merket over tid. Dere merker jeg at er slit med stemmen, men det kommer seg. Det har jeg alltid gjort siste år. <går> Blir varmt med og en tren og trener opp stemmemuskler, så hender det at det løsner det der. Men jeg avhenger av sprøyter i muskulaturen på Rikshospitalet noen ganger i året, men det var lenge siden, derfor så det litt ekstra nå da det knyter seg litt Jeg ja, vet ikke om jeg skal si så mye om meg selv. Jeg har i hvert fall i ca. 20 år, og um, prest i halv noen år, og vært ansatt i en stiftelse i ca. 15 år, som er skreddesyd for mig og min familie, og det var nødvendig på grunn av så ble det en veldig god løsning for oss. Ellers har det vært mye sjelesorg i mitt liv, det vil si at jeg har et ansvar for mye og terapi, og har vært også leder for noe som heter Living Waters i Norge. Jeg har vært... Nestleder jeg til helhet noen år, og så ble jeg leder for Livien Våter etter et kall fra en amerikansk organisasjon. Og det er et arbeid som man har mot folk som strever med kjønnsidentitet, um, avhengighet, seksavhengighet, trømmer etter misbruk og um, vanskelige områder, veldig riktig å få lov til å stå i. Og så har jeg kilder, kan jeg si det sånn. Jeg har vært veldig av reformasjonens teologi og hundre eh, år etter det. Det De store vekkelsesteologene som kom etter Luther, Johan Arndt og Kristian Skriver og Müller og Gerhardt og Tjemnitz og Lytkemann de eh, som fikk det är enormt i Europa i Tyskland men hela Norden. Jag tror i tillbaka till våra rötter i den österiska kyrkan också. Hon som go orien och de det gamla är ett ett för en av med Kristus. Kristus skriver han säger till sig själv är det framför allt leder de troende til indelig samfunn og forening med Jesus Kristus, sier han. Det var hans motto, det var hans hovedsak. Indelig samfunn og forening med Jesus Kristus. Da de ansnittelsene høyde sammen på åkeren, Jesus din søte forening og smake. Merker alltid at forening med Jesus er søt, han kan lede oss på mange måter, men selv ening med han er ufattelig dyp og rik. Det er det man tidligere kalte en bibelske Kristus-mystikken, at vi er i Kristus, og Kristus i oss, at han lever oss, og vi i ham. Det er en hemlighet og så særlig løftet fra ham, når vi kommer inn på dette med brudemystikken da, at Kristus er brudgommen og vi er bruden. Jeg skal forsøke å si mer om det akkurat første møtet. Jeg er grundlag for møten i morgen, og, og, og så vi ser oss noe på søndag. Jeg har ikke hermetisert hele helgen. Jeg bare vet omtrent hvor jeg skal starte. Ja, så, men noen utfordringer blir det å få plass til stemmen også. Jeg har slitt skikkelig med maven før jeg har kommet hit. Så hvis, øh, hvis det blir slitt, har jeg bare stoppet midt i å søke hjelp. Så og, det har toaletter her, sånn en gang. <tøk> det har helt noen ganger, få ganger. Og at den var liksom ta en stopp. <tøk> men jeg husker jeg hadde et, <tøk> Ja, den, jeg jeg sang rett og slett på en bibelkamp opp i Kvam. At man møter her også. Og at jeg spiste så mye, og jeg fikk så god mat av dere også. Selv Morten og Heidi jeg spiste litt for mye. Og når jeg har opp og til med maven, så er det ikke helt klokt det der. Så, så da husker en stor sang, og så på den der med alt med mye mat i maven en kan gå. Så jag har varit ehm um, hängut kokka då så hon fick det. Så det andra vad det är det jag har jag hade åsk även i alla fall och så sånn jag går langsomt. En par bøker, jag kan nämna det kanske på slutet men också detta tema och jobbar en och och samh ett hemakrets och kristus föreningen lite bredare och djupare än ett par andre böcker har skriven. Och så är att i norsk bibel og jobba som eh ygst av och förande i bergen med en revision av norsk bibel det är art en beräknings Ja. Jeg, jeg sier dette for å få inngang. Dere skjønner det. Jeg, jeg merker det. <laughs> jeg kan jo også si til noen at jeg, jeg har en fot innenfor Sarepta. Det er med en extern gruppe der, sammen med Egen Moland og Eri Kloster, som tar for oss vise spesielle personalsaker som kan dukke opp. Så det er også en utfordring krevende og det er viktig ellers, Det som kanske har vært vanskeligst i mitt liv det er at vi har tre syke barn fra 1980 til i dag. En har klar seg bra, men to andre sliter. Det var faktisk tøft å dra hjemmefra nå. Men um, vi er om det at jeg, jeg, jeg trenger å komme ut og få litt, litt frihet og avstand for en, en trosk i belastning. For lenge så blir det forkrevende, og så gir jeg hånden på en sånn pusteromminne, men så får vi del i både det. Men en spesielt yngste man som bor som uh, har en tredje og en, en oser sikkert nesten fire, og um, strever uh, tungt med livet sitt. Och vi har inte sett någon lösning på det. Och det är ett rop till Jesus att han har hjälpt oss genom mänsker. Eller om han inte räcker det. Eller om han tänker du. det. Det är det du hörde på. Det är det du hörde på. Det er en bra mikrasjon her, men jeg kan ta litt etter hvert. Jeg blir litt armere enn i starten, og så glir jeg bedre for utrymme. Ja. Takk for himmelen at du har gitt oss din egen sønn, som en vei og en bro til deg, Takk at du det vist oss hjertet ditt Jesus. Takk, Jesus Kristus, at du er her hvor ellers skulle du være en hosti som du så høyt herre. Jesus Kristus, nå ber jeg at vi kan se dypere inni ditt varer, ikke inni din person. Jeg ber om din helgjonsfeilighet og hjelp til deg herre. Jesus, Jesus, La meg få å stå i sin av deg og støtte meg til deg. Jeg ber at du minner oss om det du spesielt har på hjertet for denne folken. I Jesu navn. Amen. Jeg ja. Jeg er ikke på hvor um, dere finner dere um, på den veien som han er brud forhold til Jesus å gjøre. Hvor, hvor mye dere har tenkt på det og arbeidet med det. Så det, um, det kan være krevende å gå inn og så treffe akkurat der dere er nå. Det må jeg se. er ikke ukjent tema. Vi synger, «Sarlig visset, Jesus er min, han en brud, går med hans brud». Vi har sanger kom, som er til en frelser, kastet i frelsens arme, kom og bli frelsens brud, og så videre. Vi har det i sangboka. Og du har helt sikkert lest mange ganger i Bibelen dette perspektivet om oss kristne. Det er jo på en måte det høyeste nivået når det gjelder status. Det er å være brud. Det stort å barn. Ufattelig stort. Det må det forkynnes mye det er å barn. Men hans kristelig brud det fører oss på en måte enda nærmere hans hjerte, fordi den ekteskapelige kjærlighet mellom to som er ett for en av ekteskapet er dypere enn foreldre og barn også. Sånn, vi kaller oss Kristi Brud, da vi beveger oss på et dypt vann. Svært. Sikkert mange slags tanker rundt det, men dessverre så blir det sjelden løftet frem, unntatt i vekkelsestider. Da synger an altså om at brydgånden kommer på forskjellige måter. Og da er det rop om at han må møte oss, at vi er redde. I vekkelsestider så er det budskapet for oss i slevende. Da preker man om jomfruene og de kloke og de ikke kloke, og og om kongesjønnsbryllupen ellers har det forholdsvis tøs på eduset om brudeperspektivet. Det kan ha mange årsaker. Jeg tror at vi har fjernet så mye fra reformasjonstiden hvor dette var mye mer centralt enn hos oss i dag. Lutus lut, ser rett ut at brudet en forhold til Kristus det er så sentralt at alle andre lærepunkter oppvarter brudgånden og bruden. Det var en hovedsak i hans forkynnelse. Hvis du kjenner hans skrifter, vel om merker. Det er ikke så mange som gjør det. Og så har det vært svakere, også senere historien i pittismen, og så videre. Det ble tatt lite en igjen under 1800-tallet, til og med høygejaner begynte å preke om om brudet for alt til Kristus. Og, og til det så Rosenius også. Men så er det da av. Og, og of, ofte utforkynt. Og så er kanskje mange ting som så at, ja, men, det er da, Solberg, er, er ikke det bare bilder da? At vi er brud, og han er brud. Nei. Enn etterpå det det ikke er. Dette handler ikke bilder, hva skulle det være et bilde på at han er brud, vi er brud? Kan du, for, kan du forklare meg hva slags bild skulle det være? Vi måste nu opp på det. Han er forbildet, og vi er bilder. Våre relationer som mannkvinne, ekteskap, er bilder. Han er en originale brudgommen, den virkelige brudgommen, som vi alle skulle strekke oss mot og ligne. Og hans menighet, hans nye Eva er på en måte forbilde for hver enkelt kristen. Det også. Ikke minst for hver enkelt mor og kvinne. Jeg håper jeg kan høre senere. Så han som har originalen. Vi snakker om et opprinnelig ekteskap, det høyeste form for ekteskap som vi skal etterligne her på jorden, men som vi har dårlige kopier av. For Bibelen starter med Adam og Eva, det første urekteskapet, og det med et ekteskap, nemlig Kristus som landmøte og vi som brud. Så målet vårt er det store bryllupet brudder og søster, at vi skal få leve med Jesus Kristus i tid og evighet. All det, det er det vi er ettsamot. Et Så husk det. Beveg oss in på realiteter. Vi er ikke realitetene. Vi er svake, skrøpelige, dårlige hans avbilder ofte av han, sånn som han er mot sin brud, og sånn som så er mot han på mange måter. Så, ting som også kanskje en må rydde litt opp ja, før en går videre i en saken, er ikke detta bare preken for kvinnera? at vi er brud. Her står jeg med skjegg, og så kaller jeg meg brud. Liksom, <går> Strider imot all sunn fornuft. Flere andre har med skjegg også. Men da må du huske til at det er også primært menigheten, de troende menn og kvinner sammen som er brud. Ikke sant? Derfor sa en amerikansk åndelig lærer tydelig fra at dere trone menn er herrens maskuline brud, og dere troende kvinner er hans feminine brud. Men alle er brud i forhold til ham. Og som alltid har tenkt slik at vårt sjelsliv, enten vi er eller kvinner, i forhold til Gud, er feminint. Fordi han er den virkelige ekte mannen. Her så er det forskjell, men også for Gud, så er vi primært feminin. kan si litt om det. Så, og, dette er ikke bare for kvinner, dette er for menn og kvinner. Og for oss alle sammen, vi hyrer et hyrt og spennende område. Det er sikkert en del andre ting som jeg uh, burde tatt opp, men uh, bare sånn kort så er det ikke det, bare liksom, brudene av menigheten. Enkelte kristne også er brud. Enkelte individuelle kristne. Um, så, uh, det finns ikke bare en kollektiv brud, men også en individuell brud. Enkelte kristne er på en måte en brud i bruden. Det blir en litt nye vinklinger for deg, men vi får ta imot det som passer i det kan godt hen at noen av dere sitter med noen spørsmål mens jeg taler her og du får notere det så kanske vi skal samle det opp etterpå eller i men dette er bare sån inledning innledning før vi kan gå litt videre bruden særlig i gamle testamentet åpenbares i Israel Israel var ikke bare på en måte et folk han valgte ut. Han velger ut et folk for at dette folket skulle være hans brud. Derfor sier han, 53, sier Israel, han som skapte deg, er en ekte man. Han som skapte deg, er en ekte man sier han. Det er ikke minst i Hosea-boka, som du sikkert kjenner til, at dette holdes ut i sin tyngde. Her elsker Israel så ufattelig høyt, men opplever altså at israelsfolket tenner ham ryggen og søker avguder erstatning i stedet for en hellig Gud. Det smerter ham, fordi han det, er, det er vondt å elske og ikke eh, forgjengjeldt kjærligheten. Det må ikke være det, men at Patil opplevde at de elsker andre mer enn Gud, sin man. Det var smertelig for Herren. om levde med dette. Og da kaller han en profet, år, cirka år 750, kanske litt før 260, i en dramatisk tid før nordriket Israel går under i 721. Det ble slettet ut, og folket i nord ble jo spredt for alle vinner på en måte. Han kaller en profet inn i denne skjebnetiden, nemlig Hoseas. Og så sier han til Hoseas, du Hoseas, gå og gifte med en hordkvinne, ta den prostitueret en utrolig ordre, for det var ulovlig for presten å gifte seg med prostituerte, og så skulle en hellige profeten gifte seg med en hårdkvinne. Hvorfor det? Det var profeten skulle føle på kroppen selv, hvordan Gud hadde det med sitt folk. For han, han levde med en kvinne som ikke var i stand til å være tro mot ham, men stadig fant nye elskere. Han fikk barn med henne, men det som det gikk til. Det, det var frem og tilbake, ut og in. Og derfor ble Hosea en sånn enorm profet, som ikke bare tankemessig skjønte ting, men han har erfart lidelsen ved å elske gomerkvinnen, horkvinnen. For han, det var ikke bare sånn proformer, sånn formelt ekte, så som han elsket henne, som var utrom mot ham. Og dette er bilde på han Gud hadde det i sitt hjerte. Så les og se altså. Det er en utrolig sterk skildring av hvordan Herren hadde det på den tiden med et folk som søker avguder. Og noen av avgudene var jo Baal, seksguden, materielle guden og andre tidsførende guder som man fant mer populære og attraktive enn Herren. Eller at man søkte stor maktshjelp, for eksempel i en skjedende tid. Man søkte Egypten og tenkte at kanskje Egypten kan komme og hjelpe oss mot Assyria, som var en store politiske makten i Nord. Så søkte man hit og dit, man binger meg mellom Herren og avgudene av ulike arten. Dette tror jeg er el for oss. Jeg tror det, brødre og søstre, er en grunn til at det er vanskelig å få kynne i vår tid. Det er fordi det er mye lunkenhet i våre rekker. Den første kjærligheten er i ferd med å ebbe ut. Kjærligheten til Jesus, brannen for Jesus Kristus, lengselen til Jesus Kristus, det er blitt en rutine hans. Les litt i ordet og be litt han og sånn. Hvor er hjertet? Den? Munnen er med, hvor er hjertet? Den? Her har han sett hjertene. Og, og det er vanskelig, det må vi huske på, i et såpass rikt land som Norge, å bevare seg varm med olje på lampa. Å være en klok jomfru med olje på lampa, det er vanskelig og bevare brannen. Ofte må han høre og om han prøvelser, slik at han kan få skrelle av alt annet vi bygger på. Men i det vanlige livet, hvis går og skinner og greit og sånt, så er det mange kristne som har navnet av å leve, men de er døde. Man ser ikke, de ligner på kristne, men det er ikke kristne Her er han sitt i hjertet. Og det er klart, hvis man har slik til, til Jesus, så vil alt tale om brydgommen og hans nidkjærhet. Det vil, det vil være krevende å lytte til. For han er nidkjær for oss. Han er nidkjær, Gud står det i 2. morsbok, 24 og 34. Hva betyr, hva betyr nidkjær? Hvorfor hva er det? Ja, han kan oversette sjalu, men det er for svak oversett, så det blir skjef på en måte Det dekkes best av det svenske ordet nidelskan, at her han har en brennende kjærlighet for oss, for hans egen skyld og for din skyld. Han er nidkjær for alt best, fordi han vet at det er ikke godt for mennesket å ikke leve nær ham. Vi er skapt for Herren, søsken. Vi er skapt for å Herren. Følge Herren og elske Herren. Det er din menneskenatur skapt til. Og hvis ikke du gjør det, så, så, så forvriger menneskenaturen i en gærlig retning. Derfor er han nidkjær, for han ser, og sånn som det står i Jeremia, avguden er til skade for dere selv sier Jeremia kapel 7. Vi får krøppels skjelig. Vi er ikke med til å ha pengene som Gud, sex som Gud, vår karriere som Gud. Vi er ikke skap for å utro og søke andre enn vår egen ektefelle. Fristelser er der, og kamper er der, men vi er skap for å leve det ut. Tvert imot, til lyset hos Jesus, i hans kjærlighet og varme. Det er vi skap for, inntil ham. Det kan hende jeg sier ting som, som er litt tøft, for det er klart at du merker jo draget imot hva jeg er om, og yrket er selv, og popularitet, og være likt, og gjøre jeget til en Gud, ikke sant? Du kan kjenne dragning også mot andres ektefeller, og samling med din egen med han og hun, og kjenne farer. Du märker det, ja. Det kan være ting som tar tak i deg, og det er veldig ta noen skritt hvis det blir gjengjelt område. Ta det tidlig. Møt utroskapen på forskjellig plan. Tidlig å gå til Jesus. Snakk ut med noen. Kom inn til ham og, og la ham få lov til å Det ligger i oss. en ned oss mennesker. En fare for å være utro. Det fikk vi som fødselsgave. Det kom fra syndefallet. Det kom fra Adam og Eva. Som var utro mot Herren og begynte å dyrke det skapte framfor skaperen. De var utro, de dyrket jorden og det jordiske framfor ham. Og dette følger slekta. Det er en hang til å søke om annet enn Jesus. Forferdelig. Men vår menneskenatur er ikke skapt for det. Han er nidkjært ikke bare for vår skyld, herre, men også for sin egen skyld. For han elsker oss så høyt at han vil ikke miste oss og forlate oss. Han vil ikke leve uten oss. Han vil ha oss med inn i sitt rik, i himlen brødre og søstre. Han orker ikke tanke på at derfor blir han drevet ut av himlen av sin egen kjærlighet og kledd i kjøtt og blod. Og drevet fram med noen kjemann og fram på korset for å bære vår utroskap og vår synd, og dø for den, og rydde opp for oss, og bane en vei tilbake til seg. Så han har en enorm brennende kjærlighet til oss mennesker, Herren, det vet vi. Her ligger bakgrunnen for, for hans store nidkjærlighet for oss mennesker. Han kunne med rette ha straffet oss. Det skal mye til at jeg har straffet Venke for den kona mi. Jeg har ikke skjønnet at jeg kunne i stand det. Jeg tror selv i mennesker var villige til oss å dø for våre kjære. Om nødvendig. Vi har den kjærligheten, men har ikke han da. Vi som fått en dråp en sånn kjærlighet at vi kan få våre barn og våre ektefølger og våre kjære. Tenk hvordan han elsker oss så høyt at han vil gi alt for å få oss. Det har han også har gjort. Vi har nidkjærlighet til hennes brennende kjærlighet som koster ham livet. husker, for mange år siden, vi, vi kjempet for Tone Beate, den første barnet vårt. Hun hadde fått denne genetiske sykdom og um, livet ebba ut, altså. liksom sånn ned og med henne på alle måter. Hun var fire-fem år, men ble redusert til ett års stadium, og, og fortsatte, så hadde vi mistet henne. Og så var Ebben, altså, og jeg, jeg, jeg jeg hadde det knalltøft fordi kjærligheten til ungen var sånn at jeg orket ikke tanken på å gi henne opp. Selv om legene visket og tisket og ikke skjønte hva de skulle gjøre, så klart jeg ikke tanke på å gi henne opp. Det av fars kjærligheten. En dråp av gudskjærligheten. Da var det at jeg fikk se Hosea i elve. Der Herren beskriver ganske kraftfullt hvordan Israel ventet seg til forskjellige guder. Egypt og Asur og så videre søkte få en ny konge framfor Herren. For mitt folk henger fast ved sitt frafall fra i sier de kaller på en høyeste en av Gud, men han vil ikke reise dem opp. Herren står liksom i fare, for oss, vi si, ja, i fare for å straffe folket. Det kunne han gjøre med rette. Han hadde all grunn det. Men da er det som om en maktgriper han indre, en kjærlighetsmakt, som er større enn en enn forstand. For var han rettferdig, og, det, og med full rett så skulle han straffet folket til døden og sletta ut lille Israel så han var en liten flekk imellom stortmaktene. Han elsket dette lille folket. Og da står det i vers 8 Hvordan skal jeg kunne oppgi deg, Efraim, et annet ord for Israel altså. Hvordan skal jeg kunne gi dig til pris Israel? Hvordan skal jeg kunne gi deg opp som Adma? Gjør med deg som Seboim. Disse små byene er så dumme på mora. Mitt hjerte vender seg i mig All min med litenhet våkner. Jeg vil ikke fullbryte min brennende frede. Jeg vil ikke, ikke igjen ødelegge det frem. Gud, ikke en menneske. Den hellige mitt er blant Jeg kommer ikke med gløden og harme. Et, et, et helt utrolig kapittel der Herren viser oss som et vindu in i sitt hjerte. En kamp i hans indre. Mellom en kamp er om å skulle straffe og skulle redde. Og den gangen så vant nåden og kjærligheten inni Gud. Men det kunne jo ikke fortsette slik at liksom det raste en kamp inni Gud. En gang måtte han ta oppgjøret med det hele, og man måtte beseire sin, sin dom på en rettferdig måte. Og det eneste sted han kunne gjøre det, det var ved korset, der Jesus Kristus tar på sig vårt avgud og skyld, og straffes rettferdig, han straffes for det i har gjort, uansett hva du har tenkt å ha gjort, så han ble straffet ting, og dømt som om han selv hadde begått alle våre synder. Ingenting hadde glemt, alt var med, så Guds hellige reaksjon liksom raste fra himlen ned mot det ene punktet, han så alle verdens synder på dette ene punkten på korset, mot på Jesus Kristus, for da var alt samlet, verdens synd, på Guds lam. For I det øyeblikket Gud vilje dømte synden vår. Han hadde full rett til å det. Man gjorde det ikke på oss, han gjorde det på sønnen. Så reddet han oss samtidig. Han både straffet oss på sønnen, og reddet oss samtidig i Jesus Kristus. Det er det, er det hellige gudomlige geniherning, uenlig der han både dømte vår synd, og reddet oss for synden gjennom Jesus Kristus. Det, det, er, det er kjærlighet at han går inn under sin egen dom over oss, og, og tar på seg skylda, som han selv hadde begått alle verdens synder og tanker. Det, det, er, det er kristendommen i, i en paradox også, at Herren selv står foran Herren og dømmes av Herren. Så det skjer en et oppgjør i Gud, i stedet for å ta oppgjøret på oss, for vi hadde ikke hatt sjans til å overleve, Men Jesus bærer det, bryter gjennom, åpner veien, dør, hvis nok, men baner veien tilbake til paradis for oss mennesker. Det er på den bakgrunnen at en samme profet i kapittel 2 vil være med in i den, det avsnittet. Det er en altså, ut utrolig overgang fra vers 13 til 14. Før så sier han at jeg vil straffe henne for dagen og hun brente røkelse for bal. Jeg henne, sier Herren en gang. Og så sier han rett etterpå, men, men jeg vil lokke henne og føre henne ut i ørken og ta det vennlig til henne i stedet. Merkelig ord av Herren, er det, er, det er ikke noe skiftelig, det er heldig, heldig gudommelig, evig, nøyegjort allsammen. Men, men å følge Herren på den måten, det er sannlig ikke enkelt. Og dette folket, som hadde syndet mot ham, og ventet seg mot ham og ventet ryggen til ham, som eh, ropte på balen og så vidt som det står i vers 16 og 17, til dette folket så roper han ut, «Jeg vill tro lov meg med deg for evig tid.» Jeg vil troloma med deg i rettferdighet og rett i miskunnighet og barmhjertighet. Jeg vil troloma med deg i troskap, og du skal kjenne Herren. Jeg, jeg direkt direkte eh, trolovet framfor forlovet. Jeg, jeg mener trolovet er en riktig beskrivelse. Og trolovelsen er enda mer forpliktende og sterkere enn forlovelsen. Så um, jeg, jeg oversetter det. Trolovet. Jeg vil troloma med deg, sier Herren. Her begynner det. Jeg vil ha hånda din. Jeg inte ikke forlove meg med deg. Er, er du med på det? For alltid. Jeg vil være din forlovede, din forlovede for alltid. Uten skilsmisse. For det er imot hans vilje som det kanskje en vonde ting på jord, som nødvendig gjør det. Men fra hans side, han vil ikke skille seg fra deg. Jeg vil trolo meg ved deg i rettferdighet, rett i misken, etterpå hjertet. Jeg vil trolo meg ved deg i tro, skal, og du skal Herren. Det er på en vi ble kristne, så ble vi forlovet med Herren og trolovet med Gud lovet å tro på han. Det er det eneste han venter fra vår side. Og så lover han å være trofast mot oss. Så hvis du tror på han, så har du lovet han. Da lover han troskap mot dig. Så kan han spørre, er det mulig for Herren å leve med slike som oss se ser og så, han kjenner og så. Ja. Ja. Er, er det noe å ha denne gjengen her? Da? Nå må jeg si som de gamle bekjente. Jeg tror på en hellig almen kirke. Jeg tror. Jeg ser ikke at det er noe veldig sterke grunner for at jeg sitter Kristi trolovet død. Jeg ser en del alvorsfylt fjes og, og, og litt, noen litt avsprett og litt her og der i tankene. Og, og, ja, jeg ser typisk nordmenn. Ikke sånn spruddlende spontane heller. Ja, ja, nå har jeg gått og opple en liten sånn skratt. Jeg tror, jeg tror at det her finnes et heldig folk, et heldig almenkirke. Fordi Jesus Kristus er her og dekker oss med sitt blod. Vi lever i lyset hos Jesus med våre synder. Då tror jeg at han ser et heldig, rettferdig folk. Jeg ser ikke klart med mine fysiske sanser at her inne er det et heldig folk. Heldig som Gud. Gud. Det kan jeg ikke si med mine sanser, men jeg tror det. For det ene, for sjoneren er her. Jesus Kristus er her, som har båret våre synder opp på korset, og tatt dem bort fra sin menighet, og så han gitt oss sin egen rettferdighet i sted. Så ja, vi er kledd med Jesus på samme måte som han ble kledd med våre synder. Så ble vi kledd med Jesus og hans helhet rettferdighet. Det er den typiske innenfor en lutherske reformasjonens tanke. Det hellige er byttet, da han bytta plass med oss. Han ble gjort til synd for at vi skulle bli gjort til rettferdighet, står rett og slett i andre ord fem. Ikke bare at vi har blitt rettferdige for Gud, men at vi har til og med gjort til rettferdighet. Kled med Jesus Kristus. Så... Det å bli rettferdig for gudsøsken, det er, de er å komme som en synder som har sviktet, som ikke har fått til ting, som merker på sider i sitt liv, og er med det. Jeg samler ærligheten, oppriktigheten, men vi kan aldri si at vi er ærlig nok heller, så vi er skrøpelige på alle plan, men jeg kommer fram for en hellige Gud, og innrømmer sånn som jeg er, at jeg, jeg kan nesten ikke tro godt nok, men har Jesus, ta imot mig. da er det at dommeren går ned og tar av de kristenfylene, og så klærer han deg med sin egen dommedrakt, og som faktisk er en bryllupsklær, som ja, er så fin i Guds øyne. Du blir kledd opp med selveste Guds sønn. Fordi på korset så ble Jesus kledd opp med deg og dine synder. Han ble gjort all verdens synd. En er død for alle, det er ferdig. Alle døde står det i Bibelen. Så Jesus ble gjort til alt ditt for at du skal bli gjort til hans. Skjønner du det store byttet? du og Jesus Kristus har byttet plass. Du skulle hengt der, men Jesus hang der. Jesus ble dømt til ditt sted for at du skal bli bedømt som om det er Jesus. Så dristig er det. Så at du som du er selveste Jesus, for Jesus ble bedømt som dig Og derfor gikk det som det gikk. Se på korset hvordan Gud ville dømme dig du er han der alene. Men takk og lov at Jesus ble dømt i ditt sted, for at du skal slippe det, og så skal Gud dømme deg fremover, som om du er lik hans sønn. For Jesus, han kler deg fra topp til tå med sig selv. Derfor ble det på en måte dommeresalen det ble dømt, det ble faktisk en bryllupssal, da er du med de fineste klær, med Kristus selv. Det, 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 det er ikke en måte på. Du har så ett med Jesus at du blir kledd med ham. Og det er et doper, så, det det. så mange som har døpt til Kristus, har ikledd seg i Kristus, står det i Galaterne 23. 27. Derfor tror jeg at et, et fint folk her, Jesu brud, vi har klar från det höje. Vi har ju synom själva. Vi har ju vi har ju klart att altså ha producerat nå gärningar än någonting härifrån. Vi har fått allt ovänt fra från Kristus. Han har varit allt som höst och som allt vi trenger. Han har varit kristen om han har varit perfekt och vår härlighet och gärningar och allt Jesus Kristus det store målet for en kristen er rett og slett ut av sig selv og in i Kristus. Derfor bruker Paulus det uttrykket så ofte, å leve i Kristus. 164 ganger har han det uttrykket, enda vi nesten ikke har preka om det gang, å være i Kristus. 164 ganger står det på gresk, du er i Kristus. Bokstavlig talt, inni i lukka inn ham, beskytte ham, slik at når faderen ser deg, så ser han Jesus. Han ser visst nok hvem du er. Han er oh Gud, han ser synden din, han ser skrøpene, han ser dypere, han ser til Jesus, han ser til korset, derfor ser han deg så heldig og fin. Tror du det? Å tro, det er å se som Gud ser på oss. Og Gud ser oss i sønnen sin. Som menigheten er dekket som kyllinger under hønemorsvinger under Kristus, dekket av Jesus Kristus. Kan jeg få lov til å tiltale til deg ifra Jesus, hvor, hvor vakker du er, min kjæreste, hvor vakker du er, Dine øyne er dyr. Det står i Øyesangen 1, 15 og 16. Hvor vakre dere er. Vakre er dere som skapninger. Jeg kan alltid skjønne mye bedømmer etter visse sånne standardmål og synes ikke alle er like vakre for her vi ska Vi er vakre som skapninger. Sånn som skaperen ser oss. Ikke slik andre ser oss selv. Ja, hvordan vi selv ser på oss selv jag har också en tanke alltså när när du blir sett i kristus gömd i kristus dekket av Jesus Kristus då blir du vacker då. Dånas betatt av dig. Att det står du har vunnit hjärtat mitt. Min, min syster, min brud drog vunnit mitt hjärta med en så öjekast. Du har vunnit mitt hjärta. På sommeren så hender det at jeg drar opp til Besseggen, til et hytte vi leier og har noen venner der oppe ved siden av Besseggen. Og motsatt av Besseggen, på andre siden av Besseggen, på andre siden av Sjoa, der er det et fjelleskar som heter Brudeskaret. Der hender det at jeg klyver opp, der. det er få som går opp der, for alle får jobbe på Besseggen og Knutsø og alt dette her rundt omkring nå går upp ett segel nej upp på brudeskaret en en sån skor som man i gamla dagar brukt sån brudeföl vad sa han skulle gifta sig i valders heligund och då så hade man en pausel på brudeskaret och så fick sånn. det en namn det där sån och då gått då klyv upp på brudeskaret en tåke eller så brudeskaret där är klöft här en är en jeg går opp, og på en av disse her skare har så, så leser jeg i fra høysangen, der Herren sier, min du, i klippens kløfter, i fjelltintens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er så blid, og din skikkelse er fager. Klippe du som brast for mig, la meg gjemme meg i deg, deg gjemmer jeg Kristus att protest på korset att gömma i hans sår i vårt liv. Klipp ju som jag jag förlåt att gömma och så läsa detta her, ordet göm i Kristus. Og så säger han, når jeg jag gömde i Kristus så säger han, låt mig se skickelsen din. För jeg ser mig själv i dig. Jag ser at du är utan på mig och jag är utan på dig, vi är ett. Låt mig se skickelsen din. Kom, var från låt mig höra din. Jag ber till mig då. Ikke vær så opptatt av at du ble skrøpelig og tørt og kaldt og jeg, jeg liker røsten din. Din røst er så mild, sier han. Han døde jo ikke bare for vår gjerning, han døde også for ord, vår munn, vi som ofte er så skrøpelige når vi veier. Han døde også for det, slik at var røstlydet så vakker og herlig klingende som harper i hans ører. Alt er vakkert. Jeg prek han dette hjemme i, Østfold, i Indre Østfold, i Rakkustad. Vet ikke om du kjenner til det, det stedet. <tøk> Jeg husker jeg var derfor første gang på et husmøte, jeg tror det var sånn 2005. Det var en søster der som ledde, jeg får lov til å fortelle fra henne, det, det, er en, det er en beskrivning, at det var sin vei med Jesus. I begynnelsen fortellte hun så, hadde hun så mye komplekser, ikke våget å se på mennesker, og følte at hun ikke hadde utdannet, så ikke var noe, noen ting, og liksom. jeg gikk med huden og Sånn hadde denne kjære søstre Solveide. Og så tar han imot budskapet, der Herren snakker inn i ansiktet og øynene hennes og hjertet hennes, får tro, du er så herlig og vakker i mig Solveide. Du er så skjønnslig, jeg ser det. Ikke hør på vad du selv tenker om deg selv eller andre, men hva jeg tenker om deg. Jesu Kristi blod renser for all synd, og det borte i sønnen. Og så begynte hun å tro dette her sånn. Og nå er det så godt. Nå har hun fått et ord med sig Et hovedord i hennes liv som hjelper henne åndelig og sjelig. Og så faktisk en hel del komplekser. For dette jeg snakker om her, det kan også hjelpe på det rent sånn psykiske og komplekser og slik, naturligvis. Men det er først og fremst også på det åndelige planen. Nå, og da bruker hun gjerne ordet Høysangen 5. Nå dagen blir svar og skyggene flyr, da vil jeg gå til Myra og Åsen og til Vyra-kauen. Det ordet handler jo om get ikke se meg og Myra og, og, og så videre, som man, en dødstømte var kledd med eller måtte gå med. Så står det vers 7. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Og det er så å se Solvei nå. Stå fram frimodig, og forkynne og vittne. Alt er så vakkert ved meg. Hun er ikke noe å holde ved. Men, men hun, hun tror på Jesus Kristus og hun sier, alt er så vakkert Det finns ikke noe lyte på meg, for hun har grepet alle mine lyter og skavanker og mangler av på korset. Ikke sant? Jesus har tatt det. Så har hun fått hans perfekthet, fullkomne bakke. Det er å være for Gud. Og sikkert bare at jeg er uskyldig på noe, men du er ren og vakker uten lyse. Anders Hovden han synger i rätt er min bunad, mitt joser skjelelin, min hovedkrans, mitt krona, min skatt, mitt perleskrin. Du ga mig allt av nåde til var av dommens våde, du dyre frelser min. En mann da, i norsk kristenliv som hadde blitt uglesett og dømt utenfor det fine selskapet som vi tilhører. Det er Håge Samuelsen. Han hadde sine skrøpligheter, det vet vi. Men han hadde også noen sanger. Han har sett inne i høysangen. Han var spesiell. Og han synger. På sin brud han finner ingen lyte. Känner kun en duft av rene klær. Hennes skikkelse han ønsker nyte. Kongens hjerte overvunnet er. Derfor vil Herren ha oss hos seg. Si. Det er voldsomt det som har skjedd på korset. Det er en voldsomt til forandring som har foregått mellom han og oss. Han har veldig god grunn til å ta imot oss og frys over oss. For vi har dekket ham. Og han ses seg selv oss. Så brødre og søstre, dette er sentrum i evangeliet. Bruden er lit av en størrelse oss. Johannes, han ser henne i oppenbaringen 12. Jeg ser en kvinne kledd med solen. Jeg ser en menighet på lura kledd med lyset med Jesus Kristus. Jeg ser med troens øye. Her inne er Herrens folk. Jeg ser en renheten og vakkert og herlig som Gud fryder seg over oss i Kristus Jesus. Bare vi håller oss i lyset og lever i lyset og lar hans blod rense oss for all synd og ikke skjule noen ting, da vil han skjule oss og dekke oss. Og, og, og mye mer kunne sies om det enn jeg hos ham, og får lov til ja, Han er en levende person. Min rettferdighet er levende person. I norsk-luthersk sammenheng har vi snakket om rettferdighet som et dødt klesplagg som man blir kledd på og rettferdighet er Jesus Kristi person, av er hele Jesus som alt har, den levende oppstanden person, som er med rettferdighet. Og denne personen, naturligvis, han er både varm og det var brennende utrustet, og full av gafer og riktig opp, og så. Blir du et med ham, så får du del i så mye i tillegg. Det er ingenting av våre gjerninger og frykter og virkninger av, av, av troen som er frelsesgrunnen, men det går ikke an å leve nær frelsen et med ham, uten at man blir varm av det. Så før jeg skulle til Lura, kjempesmerte maven søndag mandag, og, og, og grua for å dra, og sykdommen kom hjemme, det ramlet over oss også. Da er det at, Herren viser meg en plass, en posisjon, jeg skal få lov å stå ved, når jeg er har hos dere. Helt inntil Jesu hjertet der ligger jeg som Johannes i nattvæssalen som lente sig bakover mot Jesu bryst står Johannes 13 der får jeg lov til å være og der vil jeg være disse dagene kjærmorten inntil Jesu hjerte vi har rett til å komme helt inntil Jesu hjerte for han har åpnet sitt hjerte for oss og deler alt med oss det er vel sånn ektefeller at de gjerne deler det meste med hverandre. Jeg skal snakke litt om det, kanskje senere. Velhaast er en fryd for en far om mor har barnet hos seg. Men for å komme inn til hans hjerte i vite at det er for å ligge med en sånn brennende kjærlighetshjerte. For, han, for å ta Gi han min kjærlighet tilbake. Den, min kjærlighet vil alltid være mye svakere enn hans. Jeg bygger ikke på den. Man må bygge på hans kjærlighet også, som å leve i det først og fremst. Bli der, sier han. Bli min kjærlighet. Men, men lev der. Du kan ikke unngå å bli varm. Så, og, søsken. La oss nå ikke bare se oss selv i speilet. Jeg er inne de siste to årene. Jeg har vært harde mot meg. Jeg har fått mer rynker og posende øyne. Jeg skrøper, jeg tynner og litt av før syntes jeg var en pen mann, men nå synes jeg liksom at nå, nå, nå forfaller jeg. Men, men jeg ser mig selv i lyset ordet. Guds eget ord. Da hører jeg veldig sannhet når man selv altså ikke ser det øyne jeg ser, og det sannsene mine fornemmer. Jeg kommer tilbake til det, håper jeg. I Efeserne 5 så står det. Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, være ensen av mannbadet i oret, slik at han kunne stille fram framfor sig i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Dette er ikke bare ord for framtiden det også. Men her og nå gjelder det. At den her og nå fremstiller oss for Gud, for makten og myndighetene, uten flekk eller rynke eller slikt, men at, det kunne, at den kunne være heller ulastelig. Tror du Kristi brud er et hespetre? I Guds øyne. Den vakrest og skjønnest av alle. Så englene må tjene oss og under oss. Vi er vakre og enere enn Adam Eva i paradis, for de hadde ikke Krist rettferdighet. Vi har skjønner enn englene, for det er heller ikke Jesus rettferdighet, selv om de er uskyldige. Vi er hans brud. Kan vi nå høyere opp? Vi er hans dronning. Vi hans nye Eva. Vi skal få sitte ved hans side i himlen og herske samman på tolv troner. Uten eller er det lykkelig. Så jeg har, jeg har, jeg har mine ord i behold når jeg sier at det er et vanlig fint folk har foran meg nå. Jeg burde nesten ikke våge å snakke det en gang. Men jeg må tale i skrøpelighet likevel. Et ufattelig fint folk som Herren roser och gleder seg over frydes over. Se in i ordet ikke bare inn i vanlig speil, at du, du er skrøpel, du er litt skjev etter her, og du skal ønske nes av anles og øya satt anles, og du skal ønske ikke hans mye rynker, så men se i ordet speil, sånn som han ser deg. Da får du svaret tydelig. Guds folk, oss reise oss i ydmykhet, men i hellig stolthet. Jeg snakker om hellig stolthet, en falsk syndig stolthet, men hellig heldig stolthet over det vi er i Jesus Kristus, slik at vi ikke bare går med hunearmen. Det er et uh, ufattelig privilegium å tale til Herrens brud. Ja, Jesus... Hva skal jeg si, Du valgte oss. Ikke begriper jeg hva du så i oss. Men Herre, du så Ditt eget bilde som hade fallt En skapning du elsket. Og som du hadde tiltenkt um, brudestatus. Takk, Jesus. At vi får være med i den brudeskaren, Herre. Og en dag skal vi se deg da du stråler mot oss og vi er fremme vi er dine i alle evighets. Hjelp oss allerede nå Jesus Kristus og se på deg med, med trons øye i lyset av ditt hellige ord Herre. Det be om Jesus. Og du taler til var eneste en her inne slik far hver og en kunne tro det du sier om oss. Det du har gjort for oss Herre på korset. Alt er forandret her enn om dig Jesus, er det noen här som vil streve med sitt forhold til deg, og har bare små tanker om sig selv her, og bare se sin skrøplighet, vi ber deg, Jesus Kristus, at du åpner våre øyne så vi ser hvor rike vi är det be om kjær Jesus Kristus hjelp meg her og taler rett om dette i Jesu navn
1: Be